1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Cámara en la Radio. Estamos con ustedes informando sobre la actividad legislativa y, por supuesto, también sobre la situación del COVID-19. En esta oportunidad le contaremos sobre las comunas que avanzan y retroceden dentro de lo que es el plan paso a paso impulsado por el gobierno de destacar lo que ocurrirá entonces con las comunas de Viña del Mar y Valparaíso. También estaremos conversando con el diputado Polar araucanía de Bópolis, Sebastián Álvarez, sobre el congelamiento de las relaciones de parlamentarios de su partido de la novena región con el gobierno, a raíz del fallecimiento de este funcionario policial, de este carabinero en la zona. Ellos dicen que es una voz desesperada, una acción desesperada para dar cuenta de la realidad de la Araucanía. También estaremos hablando del IMASEC para el mes de septiembre que sigue entregando buenas noticias en materia económica y también le estaremos comentando sobre esta solicitud por parte de la oposición en un indulto para detenidos por desórdenes dentro de las manifestaciones. Hoy día el gobierno salió a responder a aquello, estaremos comentando ese tema. Iniciemos entonces la cámara en la red.
2: Uno, dos,
3: uno, 3, tres, cuatro.
4: que no puedo responder
5: Me como las
4: palabras que tienes que saber del cielo yo la tengo
1: Casos nuevos de coronavirus se registraron en el país, informó el Ministerio de Salud, de que dio a conocer un nuevo reporte del estado de la pandemia. La región con el mayor número de nuevos contagios es la metropolitana, con 302, le siguen los lagos de Bio Biobío y la Araucanía. Con esto, los casos acumulados hasta la fecha llegan a 513.188 a nivel nacional, de los cuales 9.074 son casos activos. El informe basado en los datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud de ACE también señala que 55 personas murieron en las últimas 24 horas tras haberse contagiado con el virus SARS-CoV-2. El número total de fallecidos en el país desde el inicio de la pandemia asciende a 14.302, casi un tercio de ellos mayores de 70 años. Actualmente hay 723 pacientes con COVID-19 internados en las UCI, 83 de los cuales se encuentran en estado crítico. También se encuentran 391 ventiladores mecánicos disponibles, pero esta no fue la única información que se dio a conocer durante esta jornada en el reporte del Ministerio de Salud porque la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció la modificación de restricciones para Valparaíso y Viña del Mar y seis comunas de la zona sur de la región metropolitana, las cuales a partir de este jueves 5 de noviembre a las 5 de la mañana pasarán a la fase 3 del plan Paso a Paso. Según informó la autoridad, se trata de Puente Alto, La Pintana, La Granja, Buin, San Ramón y San Miguel. Asimismo, indicó que la misma determinación se aplicará para Conchalí, ubicada en la zona norte de la región. En tanto, Cerrillos pasará de preparación a apertura inicial. A fase 3 también avanzan las comunas de Pozo Almonte en la región de Tarapacá, Tierra Amarilla, Vallenar y Copiapó en Atacama, Rengo y San Vicente en la región de O'Higgins y San José de la Mariquina en la región de Los Ríos. En tanto, las comunas que pasan de cuarentena a transición es decir, de fase 1 a 2 son Pichidegua en la región de O'Higgins, Curan y, y Los Álamos en el Bío Bío y Frutillar y Fresia en los lagos. Asimismo, la subsecretaria Katherine Martorell informó sobre el levantamiento del cordón sanitario instalado en la región de Aisem. La subsecretaria anunció además sobre el cambio de horario del toque de queda a nivel nacional, el cual será retrasado desde las 23 horas a las 0 horas a partir de este jueves 5 de noviembre, manteniendo su cierre a las 5 de la mañana. Quisiera recordar que existen excepciones que están relacionadas, dijo la subsecretaria, con los indicadores de salud. Es por eso que el toque de queda en la región de Magallanes y en particular en las comunas de Porvenir, Natales y Punta Arenas se mantiene desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana. Asimismo sostuvo que también se establece un nuevo horario de toque de queda en la comuna de Puerto Montt donde se adelanta a las 20 horas hasta las 5 de la mañana. De la mañana Martorell añadió además que las cuarentenas deben respetarse, es por eso que nos hemos permitido avanzar en este plan paso a paso, por lo que indicó que debido a la necesidad de disminuir los desplazamientos en las comunas en cuarentena, habrá cambios en la fiscalización de los permisos únicos colectivos. A partir de este próximo lunes 9 de noviembre, dijo la subsecretaria a las 5 de la mañana, a todas aquellas empresas esenciales que tienen permisos únicos colectivos, no aquellos que puedan funcionar con credencial, se les va a exigir en la fiscalización que porten sus contratos de trabajo en ese contexto expresó por lo tanto le damos dijo una semana de anticipación para que se preparen y todos los trabajadores de empresas esenciales sin importar si están dentro del horario de toque de queda o en el horario diurno deben siempre portar su contrato de trabajo porque eso va a ser fiscalizado en conjunto con su carnet de identidad y su permiso único colectivo.
6: Quiero ser una escalera para que subas al cielo en mí. Y quiero entregarte todo, y aunque no tenga nada, quiero que seas para mí. Busquemos desde Marte. El es que podamos? tan lejos de casa
0: La Cámara, en la radio.
1: La situación estaba compleja en la región de la Araucanía luego del asesinato de un funcionario de carabineros, el cabo segundo Eugenio Nain Caniumil durante el fin de semana se realizaron los funerales. El presidente de la República, Sebastián Piñera, participó de una misa también en honor de este funcionario. Pero, mientras tanto, también nos hemos ido enterando de una serie de situaciones que tienen que ver con el funcionamiento de carabineros en la zona y en la falta de protección que tienen también estos funcionarios. A raíz de este y otros temas es que parlamentarios de Bópoli por la zona tomaron la decisión de congelar sus relaciones con el gobierno. Nos comunicamos precisamente con uno de ellos, estamos en contacto con el diputado Sebastián Álvarez de Vópoli. Él representa al distrito número 23 en la región de la Araucanía. De hecho, allá nos recibe. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por este contacto.
7: Hola, muy buenos días. Un gran saludo para usted y a todas las personas que nos ven a esta hora. Y como bien decía usted, estamos nosotros en la región de la Araucanía sufriendo un gran dolor por todo lo que viene pasando hace muchos años y en especial con lo que se ha incrementado en los últimos dos meses. Tres víctimas inocentes de la violencia en nuestra región, donde vemos que lamentablemente las distintas acciones y la estrategia que se ha desarrollado hasta el momento no han dado ningún tipo de resultado.
1: Diputado, a eso quería apuntar. Después de tantos años que hemos visto este tipo de acontecimientos en la región de la Araucanía y que durante estas últimas semanas hemos visto un recrudecimiento, con la muerte de trabajadores forestales, con la muerte, asesinato de un carabinero. ¿Por qué cree usted que no se va todavía al origen de este asunto y no se puede detener este tipo de violencia, que ya no solamente hablamos de la quema de un predio o de amedrentamiento, sino que estamos hablando ya directamente de asesinar, de matar a
7: personas? Bueno, mire, aquí es importante decirlo de esta manera. Nosotros hemos visto que lamentablemente no hay una sistematización en el Ministerio Público, que permita dar cuenta de los avances de las distintas investigaciones. Lamentablemente, nosotros vemos como muchas veces las víctimas de la violencia son contactadas dos, tres, cuatro, cinco días después de sucedidos los hechos y hechas las denuncias. Muchas veces los fiscales no llegan al sitio del suceso para dictar las primeras diligencias. Además... Carabineros, no cuenta con la inteligencia necesaria, no cuenta con la tecnología ni con los recursos logísticos necesarios para poder poder, como usted se ha denunciado el día viernes, poder llegar a estas situaciones cuando son complejas, donde veíamos que no se llegó en un vehículo blindado, como se hacía la denuncia, y tampoco contaba con los elementos de seguridad. Por lo tanto, aquí vemos que lamentablemente, por un lado, Carabineros no cuenta con la tecnología ni con los recursos logísticos, la Fiscalía no tiene un método riguroso respecto a cómo realizar las diligencias, y esto ha llevado que hasta el momento no tengamos responsables ante la justicia por los tres últimos asesinatos que se han dado en nuestra región. Por lo tanto, nosotros lo que estamos pidiendo, y hay que decirlo de buena manera, nosotros esto lo venimos solicitando ya desde que parte el gobierno del presidente Sebastián Piñera hemos sido muy claros en solicitar que nosotros queremos un ministro delegado, un ministro en terreno, un ministro 24-7, que pueda coordinar una mesa permanente semanal de trabajo por avanzar en estos requerimientos. Lamentablemente, hasta el momento, hemos tenido muchas reuniones, se nos han pedido sugerencias, nosotros hemos entregado estas sugerencias y otras más, y lamentablemente, hasta la fecha, no hemos tenido respuesta a nuestras solicitudes. Por eso es que tuvimos que llegar a una situación que nunca, hay que decirlo, nunca nos habría gustado establecer un congelamiento con las relaciones porque hemos sido, como bancada regional de la Araucanía, con el senador Kass y el diputado Molina y quien le habla, el diputado Álvarez, hemos sido muy leales al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, la magnitud del problema y la necesaria búsqueda de una nueva estrategia nos hacen establecer este punto de inflexión para que aquí se cambie la estrategia y podamos tener un ministro encargado. Diputado Álvarez, ¿en qué se
1: traduce este congelamiento de las relaciones con el Ejecutivo? ¿De qué forma ustedes van a dar cuenta de este congelamiento de relaciones?
7: A ver, lo primero indicar que nuestro congelamiento de relaciones tiene un carácter regional. Aquí no estamos hablando por el partido Evopoli ni tampoco estamos hablando por la bancada completa de parlamentarios. Esta es una determinación que lo toma Evópoli y la bancada regional de la Araucanía. Yo en mi calidad de presidente regional del partido Estoy levantando la voz por todas nuestras bases de militantes. Estoy levantando una voz regionalista, una voz que trasciende lo político, lo izquierda, lo derecha. Aquí estamos levantando una voz de una región que está cansada de sufrir, de una región que hoy en día está en duelo, de una región que quiere que se busque el término de un conflicto, de la vulneración del Estado de Derecho y que se pueda trabajar por la paz cómo se va a concretar nuestro congelamiento, no participaremos de ninguna convocatoria, reunión de coordinación, ni tanto con el gobierno regional, ni tampoco con el nivel central. De esa manera, nosotros vamos a establecer un término de relaciones hasta que podamos obtener una respuesta concreta a nuestra solicitud.
1: Diputado Álvarez, esto no significa que ustedes, por ejemplo, pudiesen votar a favor de la acusación constitucional en contra del ministro Pérez, considerando que uno de los argumentos en la presentación de esta acusación tiene que ver con el resguardo del orden público, lo que ocurrió con el tema de los camioneros, que también reclaman por la falta de seguridad en la zona.
7: Mire, aquí no hay que confundir las cosas y hay que dejarlo de forma muy clara. Nosotros en nuestro comunicado lo indicamos. Nosotros no vamos a votar a favor de la acusación constitucional del ministro Pérez. Nos parece injusta y desmedida. Un senador que hace muy poco asume el Ministerio del Interior no tiene la responsabilidad directa sobre esto, porque esto lo hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar al ministro Pérez. Nosotros no vamos a votar para que el ministro Pérez siga avanzando en la acusación constitucional. No nos parece justo, nos parece desmedido. Por lo tanto, en ese punto, dejar clara nuestra posición. Nosotros mañana, nuestros votos están para apoyar al ministro Pérez. Sin embargo, dejar claro que nosotros, cuando hablamos de congelar relaciones, significa también que los parlamentarios de la región de la Araucanía, en lo que son las votaciones, votaremos por lo que son nuestras convicciones personales en los distintos proyectos de ley que estén vinculados al Ejecutivo. a Aquellos proyectos de ley que se vinculen directamente con nuestras convicciones personales, los votaremos a favor, y aquellos proyectos de ley que no se vinculen con nuestras convicciones personales, bueno, de lo contrario los votaremos en contra. Pero desde esa mirada no tendremos asignada de bloque, en el caso puntual, de lo que es la bancada de la región de la Araucanía. Y eso hay que dejarlo de forma muy clara. Esta es una voz, una voz desesperada, de la región de la Araucanía de Chile, para ser escuchados en el nivel central y que pueda ser acogida nuestra solicitud de un ministro encargado para que de una vez por todas nosotros podamos avanzar en reestablecer el Estado de Derecho en nuestra región.
1: Diputado, en cuanto a eso le quería preguntar, la figura de este ministro encargado, ministro delegado para la región de la Araucanía. En otras oportunidades hemos tenido delegados presidenciales que se han ido encargando de temas regionales, por ejemplo, lo que ocurre en la Araucanía. ¿Sería distinta entonces esta figura? ¿Tendría mayores atribuciones a la hora de tomar ciertas decisiones? Porque hablando con otros parlamentarios también de la zona, muchos coinciden en que el diagnóstico ya está hecho, que falta de mesa, que ya mesas de trabajo están de más, que ya lo que se tienen que buscar son soluciones y no más análisis. ¿Eso es lo que se pide con este ministro delegado que tome decisiones y que finalmente entregue soluciones a los problemas?
7: Nosotros necesitamos un ministro encargado empoderado, que puede avanzar por un lado en una agenda política en una agenda política que busca por varios sentidos la representatividad política del pueblo mapuche por otro lado un ministro encargado que puede avanzar en una agenda de seguridad, un ministro encargado que cuente con recursos un ministro encargado que pueda semanalmente reunirse con el Ministerio Público, que pueda reunirse con las policías, que pueda reunirse con los representantes del Ejecutivo, que cuente con recursos. Mire, es muy similar a lo que pasó cuando tuvimos el rescate de los mineros. Acuérdese usted, se contrató y se buscó la asesoría de los mejores expertos del mundo para buscar una solución. Nosotros aquí también buscamos que se pueda contratar y buscar a los mejores expertos del mundo respecto a temas de seguridad buscamos también que se pueda disponer de tecnología de la mejor tecnología para poder dar en todos los que son las pesquisas con los responsables de los distintos hechos de violencia, tal cual como pasó cuando se rescató a los mineros se contrató la mejor tecnología del mundo llegaron todos, se convocaron ahí a la región del norte de nuestro país para poder dar una solución positiva a la comunidad porque sabe que en ese minuto la minería estaba sufriendo, los mineros de Chile estaban sufriendo y el país entero estaba sufriendo, hoy pasa lo mismo. La región de la Araucanía está sufriendo y todo Chile está sufriendo porque esta situación de violencia ya traspasó cualquier película de ficción. Hoy en día estamos enfrentando un escenario muy difícil, desconsolado por eso hemos sido claros, aquí existe un desconsuelo, pero no es el desconsuelo de los políticos, no es el desconsuelo de los parlamentarios de Bópolis, es el desconsuelo de la ciudadanía, de los habitantes de la región, una región bella que tiene un potencial gigante desde el punto de vista de la comisión del pueblo mapuche, gigante desde el punto de vista de los recursos naturales, pero que hoy en día está fracturado el tejido social de la región por los hechos de violencia.
1: Diputado Álvarez, le quería preguntar por lo que usted mencionaba, el pueblo mapuche, la cosmovisión que tienen también sobre la zona. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido en cuanto a los escaños reservados para la Convención Constitucional? Esto que ocurrió en la Comisión de Constitución del Senado, que se aprobaron 23 escaños reservados para los pueblos originarios, pero que son adicionales a los 155 que estaban establecidos dentro de la Convención
7: Constituyente. Bueno, ahí en la Comisión del Senado también están convocados una visión respecto a la posición de Chile Vamos. En términos particulares, considero que no debías hacer supra eh, los 155 escaños. Bajo mi visión, los escaños reservados deberían estar incorporados en los 155 totales, porque cuando nosotros hablamos de esta convención constituyente, hablamos que tenía que tener el número, el mismo número que tiene hoy en día la Cámara de Diputados. Por lo tanto, en esa posición, creo que lo que debías hacer es que los escaños reservados debiesen estar en el marco de los 155 cupos totales que se ha dispuesto para la convención constituyente. ¿Y los 23 que se plantean? ¿Los 23 cupos? Mire, aquí hay algunas cosas aún por resolver. El número total, pero también cómo hacer la distribución y cómo van a ser elegidos los cupos totales. En ese sentido, eh, si la representatividad ¿Corresponde a esos 23 cupos? Bueno, que sean los 23 cupos. Sin embargo, me preocupa que esos 23 cupos puedan tener una sobre representatividad sobre el padrón total de los 155, lo que generaría ahí, lógicamente, una discriminación. Por ejemplo con otros grupos también que han buscado tener representatividad en la Convención Constituyente, así como las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que también sienten con legítimo derecho que también pudiesen tener una posición y tener escaños ahí o cupos reservados para que puedan establecer esa visión en nuestro país. Por lo tanto, creo que en el número total y en el método en cómo se va a seleccionar, creo que esa discusión todavía está abierta y habrá que avanzar en resolver esos puntos.
1: Diputado Álvarez, finalmente, usted que vive allá, en la zona, que está ya en este momento? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo están los ánimos dentro de los vecinos después de todo lo que ocurrió tras el fallecimiento de este funcionario policial?
7: Mire, en la región hoy existe desconsuelo, existe tristeza, existe una sensación de duelo, existe temor. Fíjese usted que lo que sucedió el día viernes sucedió en el corazón de nuestra región en Temuco mismo. Esto pasó a las 11 de la mañana, en plena carretera 5 Sur, donde muchas personas transitan hacia y desde el aeropuerto, donde muchas personas se desplazan hacia la zona lacustre y hacia el sector costero. Pudo haber sido no solamente un carabinero, pudo haber otras víctimas fatales, personas inocentes, que se hubiesen cruzado entre medio de ese tiroteo. Por lo tanto, hoy en día en la región está de duelo, estamos tristes, y por eso es que hemos tomado esta decisión como un grito desesperado con el sentimiento propio de los que vivimos en esta región, con ese sentimiento regionalista más profundo, que dice, no queremos ser más el patio trasero de la zona central, nosotros necesitamos que aquí se aplique un foco y se busque de verdad, con decisión política, a resolver este gran conflicto que está destruyendo el alma de nuestra región.
1: Muy bien, pues diputado Sebastián Álvarez, le agradecemos enormemente por el contacto, por hablar de este tema que tanto nos preocupa no solo a nivel regional en su zona, sino también a nivel país. Y un saludo cordial a todos sus vecinos también.
7: Muchas gracias, un saludo muy grande para usted y todas las personas que van a
1: Gracias. Era el diputado Sebastián Álvarez de Bópoli, desde las regiones de la Araucanía, hablando de la crítica situación que se ha generado tras la muerte de un funcionario policial.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara en la Radio. La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
5: So Yeah
1: La economía chilena cayó un 5,3% en el mes de septiembre en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando hubo tres días hábiles menos, informó este lunes el Banco Central. Con esto, IMACEC dejó atrás los retrocesos en dos dígitos marcados durante cinco meses consecutivos. El dato estuvo levemente por encima de la estimación informada por Bloomberg que apostaba por un menos 4,7%, aunque algunos analistas incluso prevían una baja de un 7,9%. Según reveló el central, el IMASEC minero cayó un 1,9%, registrando su segunda baja consecutiva y también la segunda del año, aunque menos profunda que la anotada en agosto que fue de un menos 3,4% mientras que el IMASEC no minero apuntó una caída de un 5,7%. El resultado del mes se vio impactado por los efectos de la emergencia sanitaria. En ese contexto, las actividades más afectadas fueron construcción y los servicios de educación, transporte y restaurantes y hoteles. Dicho eso, agregó que compensó parcialmente este resultado el crecimiento del comercio, la industria manufacturera y en menor medida los servicios empresariales. Por último, el Banco Central informó que los resultados preliminares del PIB correspondientes al tercer trimestre, así como las revisiones del primer y segundo trimestre de este año, serán difundidos el próximo miércoles 18 de noviembre. Frente a esta noticia habló el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien comentó esta baja de un 5,3% en cuanto a la actividad económica, pero que fue menos de lo esperado. Al respecto, el ministro de Hacienda destacó que la caída de septiembre es significativamente menor que la del mes anterior, donde la economía retrocedió un 11,3% y el mes anterior a ese había caído un 10,7%. Siempre lo dijimos, el tercer trimestre íbamos a seguir observando caídas, pero menores que las del segundo trimestre, acotó. Añadiendo que con todo, esta es una señal que va en la dirección correcta, hay que mirarla con cautela, pero va en la dirección correcta.
3: I feel
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Esta información aparece publicada en el diario del Mercurio, tiene que ver con solicitudes emanadas desde la oposición para entregar ciertos indultos a personas que hubiesen participado en desórdenes públicos, hechos de violencia en las manifestaciones desde el 18 de octubre. En adelante se dice que muchas de estas personas están cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva, por ejemplo, que incluso sería más amplia que las propias condenas. Frente a esto incluso habló el presidente de la República, Sebastián Piñera, en una entrevista de este fin de semana con el diario El Mercurio. El jefe de Estado, entre otros temas, descartó la posibilidad de indultar a detenidos por actos de violencia en las manifestaciones como plantean, por ejemplo, el director de la ONG América Solidaria Benito Baranda, diputados del Frente Amplio, también el senador Navarro. El mandatario aseguró que indultar es una muy mala idea y que sería pasar por encima de los tribunales de justicia, el que comete un delito violento tiene que asumir sus responsabilidades algunos diputados presentaron un proyecto de indulto y de acuerdo a la constitución solo puede iniciarse en el Senado dijo el presidente Piñera ese punto abrió una nueva divergencia de criterios en los partidos opositores mientras en el PS, el ADC, el Partido Radical y el PRO se distanciaron del planteamiento del mandatario en torno a evaluar indultos por manifestaciones, el senador del PPD Felipe Arboe respaldó lo planteado por el mandatario también el presidente de la democracia cristiana, Fachaín, sostuvo que el presidente en su primer gobierno y en este también impulsó leyes de indulto. Por lo tanto, el gobierno ha planteado permanentemente este tema. Sin embargo, advirtió que hay que hacer una distinción entre aquellos delincuentes que saquearon y quemaron inmuebles y los detenidos por desórdenes en protestas. Frente a este punto es que el gobierno respondió durante esta jornada. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gale, reiteró el rechazo del gobierno a otorgar un indulto para los detenidos en manifestaciones desde el estallido social y afirmó que solo tres personas se encuentran en prisión preventiva de más de mil imputados por ley de seguridad del Estado. En entrevista con Radio Cooperativa, el subsecretario detalló que desde el 18 de octubre del año pasado el gobierno interpuso 531 querellas contra 1.774 imputados por distintos delitos y reveló que 219 de ellas fueron por ley de seguridad del Estado contra 1.073 imputados. De esos 1.073 imputados, 3 están en prisión preventiva, 61 con arresto domiciliario, 441 están con otras medidas cautelares, 59 están condenados, 2 sobreseídos y hay 489 que no han sido formalizados. Por lo anterior, el subsecretario del Interior señaló que cuando se pide un indulto para estas personas, particularmente aquellas que ni siquiera han sido condenadas, claramente la señal es totalmente equivocada. Aquellas personas que cometieron graves delitos, graves hechos de violencia, incluso utilizando artefactos incendiarios, agrediendo a las fuerzas policiales o destruyendo la propiedad pública o privada, van a quedar libre de sanción. Creo que esa es una mala señal para el futuro, dijo el subsecretario del Interior, Francisco Gallo.
2: Plata, mejor ni hablar, paso que se fulos
1: el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, RadioCámara.cl, Spotify y también nuestras radios en alianza que siguen con nuestra programación. Que estén muy bien, en buena semana.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio.